0: Fala galera, Celso Oliveira aqui com o Território MLS Coast to Coast, mais um episódio do nosso programa semanal onde revemos todas as partidas da Major League Soccer e da CONCACAF, tivemos várias ontem, grande dia, grande dia de partidas aqui na América do Norte. Eu sou Celso Oliveira mais uma vez, uma missão sola essa semana, já que meus companheiros não estão disponíveis para falar da melhor liga do Hemisfério Norte, talvez fora do continente europeu. Não, não é o, o dia que nós vamos discutir isso, mas né, fica a minha opinião que, no momento, a Major League Soccer é a melhor liga da América do Norte. Amigos, muito acontecendo essa semana, principalmente ontem, um dia interessantíssimo de partidas, não só pela Major League Soccer, pela temporada regular, mas também tivemos um confronto interessantíssimo, a primeira final da Conca Champions, a Conca Champions League, que é basicamente a melhor, a maior competição do continente, né? Que coroa, talvez, a, a, anualmente, a melhor equipe que joga dentro da CONCACAF, né? Então temos obviamente a Libertadores da América, lá no América do Sul, né? E aqui temos a Conca Champions, uma tal rival. Mas na final temos o Los Angeles Football Club e obviamente uma equipe que eu estou bem familiarizado com ela, já que cubro ela aqui em Los Angeles, jogando contra o Leão da Liga MX. Então, primeiramente, fica interessantíssimo saber que já é um confronto entre as duas ligas que sempre estão é, basicamente rivais né? Aqui dentro do, da competição Dentro do, do continente E essa rivalidade Acaba se tornando A maior parte talvez desse jogo A maior uh, história desse jogo Pelo fato de ter Tanta energia Dos dois lados para saber O que acontecerá com essas duas ligas Então há muitas pessoas Que acham que as ligas vão Acabar se migrando e ficar tornando-se uma só, outras pessoas acham talvez que ela vá se tornar uma liga regional e talvez a Liga MX seja até é, é, adquirida por outros times, não sei, a gente ainda não sabe né, o que vai acontecer, mas talvez a gente saiba uma coisa, mas eu sei uma coisa, as duas ligas vão continuar trabalhando juntas para criar mais competições, mais rivalidades e olha, o jogo de ontem teve uma grande rivalidade. Se você já acompanhou a partida do ano de 2020 entre o LAFC e o Clube Leão, você viu que foi realmente uma partida extremamente difícil para ambas as equipes. E o LAFC sobreviveu, talvez, né? Dizemos assim, a uma derrota, primeiramente, na casa do adversário, para levar o jogo para casa e conseguir reverter um resultado terrível. Isso na época de Bob Bradley. Bob Bradley que agora é o técnico de Toronto. Mas estamos aqui em 2023. O LAFC com um novo treinador. Um novo sistema. E o Clube Leão chegando à final dessa vez da competição. O jogo que eu estava descre descrevendo na, na, na verdade aconteceu na semifinal. E esse ano o Clube Leão conseguiu já um pouco de revanche ao bater o Clube Tigres. E conseguir se classificar para a grande final... para jogar contra o LAFC... o Clube Tigres que acabou vencendo... o LAFC na final de 2020... e se vocês lembram... foi a equipe que ganhou do Palmeiras... no fim do ano, o ano mundial... e acabou fazendo a finalista... e o Palmeiras ficou de fora... apesar de ter aquele time aí muito especial... que teve o Palmeiras aquele ano... e o campeão da CONCACAF... foi o que acabou levando... o, 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 o torneio de vice... né porque uma vez que foi para a final não teve chances, mas esse ano acontece um pouquinho diferente, temos o Clube Leão que conseguiu sobreviver ao Violet é, que bateu o Austin, né? que foi a grande, talvez a, a grande história dessa competição e sobrou aqui do lado da chave da LMX, uma vez que bateu o Clube Tigres para chegar na final, o LAFC por sua vez, jogou contra o Union, né, refez a final da MLS Cup E conseguiu vencer de maneira convincente Depois de dois jogos A equipe, né, o Algos Como eu digo Do time de Jim Curtin Lá da Filadélfia Foi uma equipe que veio preparada Mas não demonstrou Ter o talento do suficiente Para vencer naquele momento O que era o LAFC No momento eu acho que A equipe do LAFC é um pouco diferente Talvez até um pouco mais fraca do que a equipe que jogou contra o Union, e não só estou dizendo a equipe que jogou contra o Union no ano passado, né? uma equipe que tinha Giorgio Chiellini e Gareth Bale jogando na, né? com a equipe, mas não só essas duas caricaturas né? do futebol não jogaram a primeira partida, mas o LFC também veio para o jogo com desfoques importantes, dois desfalques importantes dos titulares absolutos do técnico Cherundo, né, um o que é o Inacosta, meio campista da seleção brasileira, americana, desculpe, e o Jesus Murillo, colombiano, zagueirão, que realmente é o um xerife, né? um extremamente rápido e alto xerife da defesa do LFC. Então, veio para o jogo o LAFC já com dois desfalques importantíssimos, não sabíamos até o, a natureza desses desfalques, caso realmente eles estivessem, se eles fossem estar disponíveis, e acabou que eles não foram se não estiveram lá para jogar o jogo no México isso acabou resultando no LAFC mudando um pouco a maneira como joga né? mas usando basicamente a mesma base de jogadores que vem usado né, nos últimos jogos até pela Major League Soccer, a grande questão era se o LAFC ia conseguir recuperar esses atletas a tempo infelizmente é, é do no decorrer da partida a gente viu, né, quando saiu as escalações, né, no decorrer do dia, desculpe, a gente viu que saiu as escalações e vimos que o LAFC ia estar sem os dois jogadores importantes e assim que eu vi a escalação eu falei, opa, problemas para o LAFC, não tem dois jogadores importantes e vou falar outra coisa, desde o começo da temporada eu tenho duas críticas do Los Angeles. Um são os laterais, que eu acho que são um pouco rasos e talvez... É façam o que podem, né? Talvez são três deles, só tem três e outro é o meio campista central. Os meio campistas têm, obviamente, só tem três deles, né? Eles jogam no 4-3-3. Isso talvez facilite um pouco a rotação. Mas uma vez que um deles saiam do eixo, seja por maneira tática ou por, é, por razão física, isso o que eu vejo causa um problema para o técnico Cherungo, que acaba tendo que trazer jogadores até da sua equipe B. Para jogar, e foi o caso ontem, né? E a gente ouviu o jogador, o jovem Eric Duenhas, jogar como volante, como segundo volante, uma vez que o seu primeiro volante, o Ilicente, estava muito cansado para fazer aquele papel, e uma vez que o técnico elegeu fechar um pouco mais a sua defesa, optou por jogar com o jogador que só tem 18 anos e algumas partidas do LAFC2 no seu currículo, mas ele é excelente e fez o papel dele, tem que falar Eric Duenas é um excelente jogador bem novo aqui, que foi revelado em Los Angeles e fez muito bem o papel, achei, E para um jogador tão jovem entrar no tamanho do jogo daquele até teve um erro chato um erro, um erro feio contra o Galaxy semana passada e ele conseguiu, além de tudo isso fazer uma boa partida e recuperasse um pouco no fim do jogo e vamos falar um pouco de como foi essa partida então, para começar um pouco das escalações de como foram LAFC e Leão e também podemos falar um pouquinho se esperamos um repeteco desses, desses jogadores que jogaram esse jogo na próxima partida desse fim de semana, estarei lá ao vivo trazendo tudo para vocês aqui do território MLS, amigos do território MLS lineups, escalações das duas equipes para o LAFC John McCarthy no gol, que fez uma excelente campanha, excelente partida. Os laterais, Diego Palacios e Ryan Hoslin'shead E os zagueiros centrais, Aaron Long e Donil Maldonado, também um jogador muito jovem que chegou essa temporada para substituir Sebastian Ibeaga, que joga no Dallas. No meio campo, também outra questão, como eu falei, não sabíamos se veríamos ou não a presença de Kevin Costa. Ele foi, é, obviamente, não jogou o jogo de ontem, então... José Cifuentes, o equatoriano acabou é, começando em seu lugar e Ilicentes e, e Tim Tillman completaram o meio campo do técnico Steve Cerullo. Na frente três jogadores, Carlos Vela no meio fazendo aquele falso 9. e quando o pouco na direita e na esquerda o famoso Denis Boanga que tem realmente sido o grande jogador da temporada do LFC esse ano e mais uma vez guardou as redes e fez seu nome estar uma vez mais no lado dos gols para a equipe de Angeles. para a equipe mexicana vamos rapidamente, Cota no gol Barreiro, Frias e Tecijo fizeram o trio central, todos com cartões amarelos, aliás, depois que o jogo terminou, no meio campo Moreno Ambris, Romero e Moreno também e na frente Mena e Davida Davida, desculpe, e Alvarado como o 9 no meio Varado saiu ao decorrer da partida Esse foi é, Os jogadores que começaram a partida Para o LAFC Contra o Leão Quando os jogadores entraram em campo Eu estava no meu celular Olhei para eles, olhei para os jogadores Do Leão entrando, peguei meu celular E passei uma mensagem de texto para os meus amigos E falei, olha, esses caras são bem altos hein? Eles são maiores que os jogadores Do LAFC, foi o meu comentário e isso, obviamente, também reflete o fato de que Jesus Murillo é um dos jogadores mais altos do LAFC ele estava sendo substituído por outro zagueiro bem alto. Mas o, a presença de meio campo, talvez, do Tim Tillman contra é, e o Kelly na costa me preocupou um pouco e eu não sabia exatamente se isso causaria um problema para o UFC ou não ao decorrer dessa partida. E foi realmente uma partida interessantíssima, que polarizou os torcedores, de quem assistiu e não assistiu, domínio, claro, da equipe da casa, da equipe da Liga MX, e depois de 10 minutos, a equipe do Leão já estava liderando por 1 a 0 o jogo e colocando uma pressão definitiva e forte em, em cima da equipe do, da Major League Soccer, do, do, do LAFC, e foi basicamente como se decorreu, o primeiro tempo inteiro com o LAFC se defendendo como podia. A equipe mexicana explorando muito, muito os laterais se ousassem sair. Principalmente o lateral direito Ryan Hollingshead Que sofreu muito e muito nas mãos dos jogadores Dávila, Moreno e Tecígio. Aquele lado direito realmente estava impossível para o LAFC se defender contra o os jogadores que vinham pela esquerda de Leão E basicamente foram a maneira Foi a maneira que eles acharam Seu primeiro gol na partida E abriu o placar, como eu falei Logo aos oito minutos E realmente foi a história da partida Se você perguntar para o técnico Steve Cherundo Como ele achou que a sua equipe foi nesse jogo Ele vai falar para você Que eles saíram de lá Com sortes de não terem sido destruídos para, Pela equipe mexicana E foi realmente um, um jogo que o, o leão dominou talvez é, 70 75% do jogo agora o que eu preciso realmente falar foi os ajustes né foram os ajustes feitos para pela equipe de los angeles antes ou depois ou durante talvez até o segundo tempo vale a pena lembrar que logo no finalzinho do primeiro tempo pênalti para o Leão, causado por Ryan Hollinshead, uma vez mais, que realmente fez uma partida muito ruim, muito aquenta até do seu futebol, que é sempre muito mais forte que isso, mas Ryan Hollinshead acabou com uma bola na mão, uma cabeçada que ele estende o braço e o juizão vai no VAR, chama o pênalti, pênalti fácil, aliás, pênalti fácil para você chamar e achei realmente que não, não teve dúvidas nenhumas e ali estava né? o LAFC talvez um 5 minutos de 5 segundos ou cinco, 50 segundos talvez do jogo acabar no, no primeiro tempo tomando o segundo gol e aí talvez o sonho né o sonho do B da Major League Soccer acabando né para a equipe do da Major League Soccer né a equipe do do LAFC mas a gente não sabe o que aconteceu no segundo tempo, né? E o segundo tempo realmente foi um, um jogo diferente. Pelo menos os primeiros 25 a 30 minutos, onde eu, pelo menos, achei que foi algo um pouco mais balanceado. Mas com o LAFC ainda não mostrando muito perigo quando vinha as, ao, ao ataque. Isso mudou um pouco quando houveram as duas substituições o, uh, os, os atacantes, os jovens atacantes. Entraram para o LAFC, na esquerda e na direita, o Matheus Bogus e o Stipe Bilk. Entraram no jogo para tentar mudar um pouco o panorama e abrir um pouco o jogo para o LA. E de uma maneira ou de outra, eu acho que as, as substituições que o técnico Cherundo fez deram muito resultado. E foi uma das primeiras vezes que vimos o LAFC talvez trocar um pouco de estratégia durante o jogo. É uma equipe que sempre joga com extrema dependência em seu meio-campo, principalmente Iliacentes, e o que eu reparei é que o Iliacentes não estava conseguindo ficar na frente da bola. Os jogadores do México, os jogadores da Liga Max pareciam mais rápidos que os jogadores da MLS. E o que foi interessante, talvez até para a gente lembrar... foi os comentários de Tim Tillman... o um outro meio campista do LAFC... sobre o futebol mexicano em si... que talvez não era o futebol mais tático... Né? um exemplo de futebol tático... e que muitas vezes... eles precisavam de força física... e era a maior força talvez... do seu futebol... isso foi um comentário que acabou gerando muita repercussão... uma repercussão até negativa por achar que o Tim Zilman não entendia muito bem da Liga Max e do futebol mexicano. Eu vi isso como uma comparação mais né, de dois estilos de futebol e como brasileiro a gente sabe, muitas vezes eu concordo que o futebol mexicano é baseado na força e apesar de terem muita finesse em dribles e tal, é talvez algo caótico que acontece de maneira desordenada e por isso talvez eu vejo o comentário do Tim Tim ter sido um pouco tirado de, de questão, né? Assim, não não acho que que o ponto dele foi falar que a liga era inferior, talvez tecnicamente as outras, mas realçar as diferenças talvez táticas das duas, né? E eu vou concordar, mas também posso falar que a MLS é uma liga extremamente física e os jogadores que vêm para cá de ligas que tem um pouco mais de finesse, muitas vezes tem problemas para se adaptar. Então, a gente tem que entender que pode ser um ou outro, né? dependente de como você vê esta equação. Mas, talvez um pouco demais desse assunto, né vamos continuar aqui sobre o jogo. O jogo acabou 2x0 no meio tempo, né e fomos ao meio tempo talvez achando que estávamos definido, definindo a final, talvez na primeira perna. E foi muito próximo disso acontecer, aos 30 minutos como tinha realizado alterações para o LAFC, e um pouco de talvez sangue jovem acordou o time Angeleno, que saiu para o jogo e conseguiu se armar e não ficar tão acuado, esperando a equipe mexicana tocando a bola, e com isso conseguiu equilibrar um pouco mais a partida, e daí, para cima, acho que ficou um jogo um pouco até mais legal, né? um pouco mais é, como a gente espera uma final de campeonato entre duas equipes que não se veem muito mais, quando se junto numa final fazem um espetáculo com a equipe da casa sempre tendo uma vantagem significativa, até porque as condições climáticas são diferentes, a distância é outra, a torcida é outra, a... a rotina é outra e isso favorece obviamente a equipe da casa e o Leão realmente fez uma festa maravilhosa, um lugar difícil de jogar, altitude na cabeça dos jogadores e vimos que os jogadores mais velhos como Rollins e Illicente sofreram mais com a partida ao decorrer dela e precisaram ser substituídos ao final então fica agora a pergunta e não como será a segunda parte né o segundo jogo dessa final, uma vez que o jogo estava 2 a 0 quase definido todo mundo até contente com o 2 a 0 para conseguir reverter o resultado em casa mas não era o final do jogo nos últimos instantes mais uma vez, não sei quantas vezes já falei isso, o LAFC conseguiu mostrar o seu ataque e uma vez que Serge Palencia, o jogador que entrou no segundo tempo e para mim um lateral mais completo e mais rápido do que Ryan Holyhead conseguiu fazer o seu avanço fez o cruzamento e gol de quem? Denis Boanga que mais uma vez balançou as redes da equipe de Los Angeles e foi o, tudo que você queria né? um jogo maravilhoso com uma equipe que fez o seu papel de equipe da casa e bateu e fez tudo que precisava ter feito para conseguir o placar mas no finalzinho a equipe visitante consegue roubar um gol eu vi muitos jogos desse. um dos últimos jogos que eu vi que segue esse panorama foi a Copa do Brasil entre o São Paulo e Palmeiras onde o primeiro jogo foi no Morumbi e o São Paulo conseguiu uma vantagem mínima contra o Palmeiras tinha uma vantagem de dois gols e no último minuto o Palmeiras conseguiu descontar aquele gol e no Allianz a gente sabe que o negócio pega né e foi exatamente o que aconteceu o Palmeiras eliminou o São Paulo e não deu chances para eles. Por que estou falando dessa história? Porque eu acho que aqui há um panorama talvez até parecido que se estende a esse jogo. Primeiramente, se você não lembra de 2020, a LAFC ganhou de 3x0 do Leão depois de ter perdido de 2x0 lá no México. Então já fica uma vez também, né? já aconteceu uma vez na história e pode acontecer de novo, até porque muitos dos atletas não serão os mesmos, mas o estilo de jogo talvez seja parecido. E não só isso, o Alley FC é uma equipe diferente em casa e acho que leva grande vantagem para ao menos conseguir um gol, uma vez que não há essa história mais de gol fora de casa valendo mais ou menos para eles. Não há mais isso, o que facilita um pouco também para o torcedor saber que se houver uma vitória simples do Alley FC, teremos mais jogo. Se não houver, é, é, se tivermos uma diferença simples para um ou outro lado, é declarar um campeão depois de 90 minutos, e é tudo basicamente que temos que saber até agora, antes do jogo desse fim de semana, que também, como eu falei, estaremos lá com o território MLS para saber como será exatamente tudo lá. As escalações, como serão é, os spreads, né, os odds do jogo e os palpites. Mas já estou falando basicamente de como acho que esse jogo vai ser. O LFC vai jogar em casa, não tem um grande tempo para descansar, né mas agora tem... Três ou quatro dias para avaliar o que fez, o que não fez taticamente, e montar um treino ou um estilo de jogo aqui em Los Angeles, né? Para conseguir reverter o quadro. O segredo, para mim, é não tomar gol no começo do jogo, porque é a mesma coisa que você tomar um gol né, aqui, não tiver, não ter feito o gol, né? Que fez aqui. Agora você, mais uma vez, vai ter que fazer dois gols fora e, né? E jogar esse jogo não é uma boa o ideal seria a equipe da MLS fazer um gol dentro dos 10 minutos, como fez o, a equipe da Liga MX aqui, né? Então apostarei, já estou fazendo a minha primeira aposta, no momento Betano, e aposto num gol cedo para o LAFC para reverter esse quadro e já manter o jogo, no, basicamente um virtual 0x0 0 com 90 minutos, basicamente de jogo, 80 minutos, digamos assim, para se re, que afinal se... É, se, é, se defina né? e te, te, teremos um campeão talvez depois de, de 90 minutos não sabemos ainda que se vai ser o caso mas não sabemos também como vai vir o Leão o que eu vi do Leão por a maioria do jogo foi uma equipe superior à do LFC então isso, isso se tem uma preocupação ou se eu acho que a minha hipótese é meia furada é o fato talvez do LFC não, a, não ter jogado um bom jogo Perdeu, perdeu, não só perdeu, mas perdeu bem. Perdeu e, e, e era claramente o pior time dentro de campo. Talvez, não sei se o Leão Perdeu um pouco também o fôlego no segundo tempo e permitiu que o LAFC fosse para cima. Mas imagino que vai ser muito parecido com o Leão vindo para cima da equipe de Los Angeles, né? Talvez tentando pegá-los no contra-ataque, jogo aberto até talvez nos primeiros 15 minutos para pegar o adversário que está tentando sair e já buscar aquele gol. É, de calças curtas e isso causando que o, o DFC volte de ser de dois gols mudando totalmente o panorama da partida, né? Aqui em Los Angeles mas vale lembrar que uma vitória do LAFC simples, né? Isso acaba carregando o jogo talvez para extra time, então o que significa isso? É, vai, a gente dá vantagem para a equipe que já ganhou um jogo né? Então precisamos ver se o LAFC não conseguir uma vitória simples já podemos saber e falar que o Leão é o grande campeão da Conca Champions de 2023 mas terão que jogar esse jogão no domingo, né? domingo à noite muita festa, imagino da equipe da, da, do LAFC lá, estaremos lá trazendo tudo dentro do estádio como será, Falamos, falaremos com torcedores, buscaremos os brasileiros talvez que estarão lá para saber exatamente como se sentem e como será a grande final da CCL Vamos ver o que vai acontecer, né? E imagino que, na minha opinião, deve dar LAFC. Mas vale lembrar que o Leão quase marcou o terceiro gol. O gol foi anulado diante de uma falta feita pelo atacante do Leão. Isso acabou revertendo o quadro. O gol foi anulado. Em vez de 3x0, ficou 2x0. E o LAFC conseguiu, talvez, aquele jogo final. Que conseguiram aquele gol final, né? e conseguiram reverter o déficit de dois gols para levar a partida de volta para Los Angeles, para o Bimo Stadium, o jogo que já acontece já nesse domingo, mínimo tempo para as duas equipes se restaurarem para essa. E é isso aí, realmente um jogão, quem assistiu, quem não assistiu deve assistir a segunda, segunda perna desse jogo, porque promete né, o jogo marcado, como eu falei, para esse domingo à noite, Talvez um pouquinho tarde lá no Brasil, né? Mas espero que as pessoas consigam assistir a grande final do campeonato, né? Da Conca Champions League. Mas não era só a CCL que estava rolando ontem. Na verdade, tivemos uma rodada completa completíssima da Major League Soccer e tivemos alguns de nossos correspondentes que estavam lá nos estádios marcando presença e basicamente sabendo como foram, né? como foi a rodada e como estão sendo as equipes, como estão indo as equipes respectivas nos mercados onde eles cobrem. então vamos começar fazendo uma recapada rápida como dizemos aqui, uma recap rapidíssima de jogos que aconteceram ontem à noite começando com um jogão que tivemos entre o Atlanta United e o New England Revolution, jogo lá na casa do Atlanta, acabou 3x3, um empate bem legal lá. Não assisti muito, então sou realmente vou só ler os resultados e não vou comentar muito, como eu falei, estamos aqui sozinhos hoje, fazendo o Coast to Coast jogo 3x3. Thiago Almada fez o gol e Carles Gil, aos 93 minutos, conseguiu empatar para o New England. Parabéns ali, roubando o pontinho do Atlanta, né? E é basicamente a Temporada do Atlanta em resumo, né? perder no final do jogo. Columbus ganhando de 3 a 2 do Colorado, né? outra equipe que joga muito bem em casa, não tem surpresas aí. O empate do DC contra o Montreal, também o DC jogando em casa. O Montreal que se reergue a cada semana na competição, muito interessante ver uma equipe que estava não indo muito bem, conseguiu adquirir alguns jogadores e, e, e parece que se reergueu no leste, o leste muito instável como sempre né? e acho que isso acaba é, ajuda né? equipes que têm grandes treinadores e grandes sistemas né? e apesar de o Montreal ter perdido o seu treinador, conseguiu trazer o Hernan Lanzada esse ano e já tinha um bom grupo de jogadores, perdeu alguns deles né, para o mercado exterior, mas conseguiu trazer alguns para conseguir se tornar competitivo uma vez mais e Aí está, conseguiu um empate importante na casa, já está em décimo lugar, olha aí, não é, não é tão ruim, né? Podia ser pior como minha mamãe. <risos> a grande surpresa para mim do leste é o Cincinnati, porque talvez não, não a grande surpresa, mas como eles têm vindo até agora, uma equipe que está jogando muito bem, um futebol muito bom, e como eu já falo, já sempre falei, Pat Noonan, o técnico do Cincinnati, um dos melhores técnicos dos Estados Unidos, uma pessoa que foi roubada lá de Filadélfia e a escola do Filadélfia de técnicos continua dando frutos, Tem um técnico que treinou dentro do Jim Curt com o Jim Curtin e consegue mostrar o bom futebol, desenvolver jogadores e acertar nas contratações, São, é basicamente o que você quer de um treinador, né as três coisas que a gente quer ver de um, um treinador e o Pernuner para mim faz tudo isso, espero vê-lo talvez na seleção dos Estados Unidos um dia. Não sei, né? Talvez entre ele e o Steve Cherundo vai ser uma briga boa se realmente a confederação dos Estados Unidos olhar para a técnico da MLS quando quiser fazer essa vaga ou preencher essa vaga como eu acho que devem preencher. 3x1 para o Cincinnati em cima do New York City. Mais uma vez, derrota do City. Crise total, não vencem. Imagino, oito jogos. Saulo, eu sei que você talvez não não é, ouça o podcast mas se você ouça o, ouvir o podcast, eu sei que tá difícil para você e imagino que o negócio só vai melhorar quando vocês acharem um técnico de verdade o técnico interino não é para durar, o técnico interino é para a gente segurar as ondas, né, Enquanto um técnico de verdade chega, não entendi exatamente porque o Grupo City não repôs o ótimo treinador que tinha colocou o Nick Cushing lá e ficou por isso mesmo e agora está aí, nessa situação que está Amargando um terrível futebol esse ano, e me parece que não é o ano do City. E já o Filadélfia, né? Constante, como sempre, né? E seu técnico Jim Curt fazendo o que deve fazer para continuar ganhando e provavelmente vai ganhar o leste mais uma vez. Filadélfia 1 a 0 em cima do Charlotte, em cima de casa, e, e, dentro de casa. Realmente não há chances para ninguém. O Toronto mais uma vez conseguiu não perder, mas conseguiu mais uma vez não mostrar o bom futebol, né? a história do técnico Bob Bradley para você. Ele, quando se sente ameaçado de cair, consegue não perder alguns jogos, fica no comando, mas continua mostrando um terrível futebol. O 0x0, mais uma vez, contra o Chicago em casa. Coitado desses torcedores do Toronto. Não tem chances. Continuando aqui, o nosso Red Bull ganhando do Miami, fora de casa. Não tive muita chance, infelizmente, de falar com o... Gustavo Guimarães essa semana Mas parabéns Gustavo Eu acho que o Red Bull realmente Estava com o um problema E o problema era o Gerard Struber E apesar da sua amizade que eu sei que você Tinha com o técnico Eu acho que o Les Cessnes É um técnico mais light E como você sabe né? Técnico não é muito assim uma, Um segredo Se você já teve um, um chefe chato Ou alguém que não inspira você talvez que sempre não, 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 não mostre sorriso, não fale quando você fez um bom trabalho, isso acaba mexendo com a pessoa. E você, às vezes, a gente esquece que muitos desses jogadores são pessoas jovens, com um ego muito grande, e o treinador tem que saber como gerenciar o ego de estrelas, jogadores que estão lá por outras razões, e construir uma família. né? E eu acho que, infelizmente, o técnico Bob Bradley às vezes falha nesse quesito pela experiência que eu vi e vejo agora com o LAFC uma vez que ele saiu do comando. Toda semana tem uma historinha do Bob Bradley, né? Para quem não gosta dele ou para quem gosta dele, talvez não seja uma boa, mas mais uma vez, parabéns aí para o Red Bull pela vitória e fez do seu técnico excesso talvez um interino bom e vamos ver se ele fica Realmente no comando. Eu não tenho nada contra o Interino. Mas, às vezes, quando o Interino é ruim, a gente tem que achar um técnico de verdade, né, New York? <risos> um New York tá fazendo certo, o outro tá fazendo errado, né? Mas vamos ver como é que vai se desenvolver o Leccesne no restante da temporada. Gosto do que ele está fazendo. Gosto do trabalho feito por ele até agora. Gustavo Guimarães vai falar muito mais disso para gente quando estiver aqui com a gente no podcast. Uma semana atípica para nós do TMLS. Mas, para terminar a rodada, o Austin finalmente ganhou um jogo, 2x1 um em cima do Minnesota, o Austin é um tipo da equipe que talvez é uma equipe que precise de dois meses e aí quando fica quente lá no Texas consegue se recuperar, então não acho talvez que o Austin esteja morto, como muitas vezes achamos, o back da Conca Champions que perdeu do Violeta foi alto mesmo mas acho que uma vez recuperado eles têm uma chance de conseguir ao menos entrar no playoffs, não, não como entrar no ano passado mas talvez ao menos entrar no playoffs e fazerem um barulhinho talvez pelo calor que faz naquela capital que nenhum time gosta de jogar lá, é verdade é essa porque cansa jogar naquele calor então ganharam 2x1 no Minnesota uma equipe difícil de bater que está tendo até uma, uma campanha boa esse ano, o Los Angeles Galaxy tenta se reerguer, conseguiu uma vitória importantíssima para sair da lanterna diante do Real Salt Lake, jogo acompanhado pelo nosso Denis Silva, que conseguiu umas importantes informações sobre Savarino, ex-jogador do Atlético Mineiro, que parecia estar com transferências ou ao menos boatos de transferências ligados ao Fortaleza aí do Brasil, mas não acaba que ao menos diante do jogador isso não se materializou não houve oferta do Fortaleza mas o Real Salt Lake espera receber como disse o Denis algumas ofertas talvez do para os serviços do Savarino Savarino um dos melhores jogadores do Salt Lake mas não é suficiente né e talvez é, ele seja o jogador que tenha que sair para que outros entrem e compor, recompor um elenco um pouco mais balanceado que permita a vitória da equipe do. Uh, a, a, a equipe de Utah se reerga na competição e no ano. Realmente não é um ano bom para o Real Salt Lake. O Real Salt Lake sempre faz uma campanha muito decente e agora tem que visar seus olhos na Open Cup. Jogo mais uma vez que vai acontecer na semana que vem contra. O LA Galaxy, repeteco basicamente do jogo que aconteceu ontem, vencido pelo Galaxy 3x2, né? E espero que, imagino que as duas equipes est estavam basicamente estudando hoje para que venham a campo semana que vem e mostrem o seu melhor futebol, né? Ou o futebol é, determinado a continuar na competição, que de uma maneira ou de outra é uma vaga para a CCL de 2024, né? Então, a Open Cup, uma competição aberta, a competição que reúne os times amadores dos Estados Unidos contra os times profissionais da Major League Soccer e os times de segunda divisão da USL, todo mundo jogando junto e desses saem quatro, agora no momento, um, um, um grupo aqui, pequeno, né? Que Imagino que devam usar seus melhores jogadores para continuar na competição. Não sei exatamente ainda. Vamos ver o que acontece na semana que vem. Falaremos mais de Open Cup. Finalmente, temos o Seattle, que perdeu para o San Jose Earthquake. Outra equipe que começou muito bem. E, infelizmente, não mostra o seu maior, melhor futebol. E esse ano não tem muitas desculpas. né? As desculpas do ano passado eram muitas porque a equipe tinha jogado a Conca Champions. Mas o que eu vi do Seattle é que não acho que fez o suficiente para renovar o seu elenco fora da temporada e acaba ficando com jogadores talvez até desgastados no mesmo sistema não injetou energia o suficiente e parece estar perdendo um pouco daquele arranque inicial que tinha na competição se o Paulo Júnior estivesse aqui ele ia falar para mim que eu não fiz um bom trabalho descrevendo a temporada do Seattle mas para mim eu acho que uma equipe se passa por muitos altos e baixos e apesar de ser sempre perigosa e vai estar lá no final, não demonstra o seu melhor futebol toda semana. Muita instabilidade para mim saindo lá da equipe de Seattle. Apesar da liderança, eles têm quatro jogos a mais do que todo mundo, né? então é uma liderança um pouco esquisita para mim, uma vez que as outras equipes não jogaram todas as partidas. Então, o pontos corridos no momento não fazem muito sentido pelo fato da MLS estar adiando certos jogos até o final da Conca Champions e da Open Cup, que faz com que os calendários das equipes aqui fiquem uma bagunça muito grande. Mas é isso, né? Tenho que falar também do jogo que aconteceu lá no Canadá. Tivemos o Jorge Salma, nosso novo correspondente lá do Canadá, que fica lá em Vancouver e estava lá acompanhando a lavada a lavada do Vancouver por 6x2 em cima do Houston. Grande jogo que realmente demonstra a força da equipe canadense dentro de casa, obviamente bem treinada pelo seu técnico Sardini. E basicamente essa foi a rodada de quarta-feira, né? Uma rodada especial, rodada de meia de semana que tivemos aqui. Definiu muita coisa, né? Vamos falar rapidamente como está a classificação das equipes, porque é importante, né? Falamos de todos esses jogos, mas e aí? Que significa tudo isso? Então vamos falar do Leste primeiro. No Leste começamos de baixo, de baixo para cima, na zona de classificação dos playoffs, DC United e Orlando City fariam hoje aquele jogo de última, né? o último jogo do playoffs para definir a última vaga. Na sétima colocação, temos o Charlotte, que consegue se reerguer um pouco mais. Columbus aparece na sexta colocação. Atlanta em New º em quarto, Filadélfia em terceiro, não conseguindo se reagir também. E as duas hips que parecem estar muito bem no leste o Nashville, mais uma vez, se despontar, e o Cincinnati, que tem uma vantagem muito grande de pontos sobre as outras equipes do leste. No momento, com 36 pontos, 15 jogos, o Nashville aparece na colocação com 15 jogos, mas 28 pontos. Então, muito ponto aí corrido para chegar no Cincinnati, as outras equipes, mas aí define o seu playoff. Fora da zona dos playoffs, temos algumas equipes aqui com momentos vivendo momentos difíceis. Inter Miami na última colocação, New York City também na décima quarta colocação do leste, Toronto também difícil, Chicago não. também são as quatro piores aí no leste. Já o oeste um pouquinho mais bagunçado, talvez até um pouquinho mais competitivo, como eu falei, o Cincinnati, há muitos. O Seattle Sounders aparece na primeira colocação? Aparece, mas tem 16 jogos, alguns dos outros times ainda não jogaram todas as partidas, tem que jogar, por exemplo, St. Louis, que jogou somente 13 jogos, então temos que realmente saber como é que vai ser, né, uma vez que todas as equipes tiverem ao mínimo 15 jogos, mas vamos lá, oitava colocação, Austin, que aparece lá, grudadinho no Houston, para fazer aquele, mais uma vez, o jogo entre as duas equipes, né? E daria a última vaga do playoffs. Sins, uh, excuse me. Minnesota na sétima colocação. Vancouver na sexta. O Hassan Jose que faz ótima campanha esse ano, aparece na quinta colocação dos playoffs. E aí na quarta, né? Quarta adiante, já é, são as equipes que tem mando de jogo. Quarta colocação UFC Dallas. O LAFC, né? Apesar de ter somente 12 jogos, tem 25 pontos, ou seja, se fizer mais 9, assume a liderança do Oeste e não é por pouco. E o St. Louis também, com 13 jogos e 25, uma oportunidade de depois de dois jogos ir a 29, né? Ou, oh, excuse me, 31. Na liderança, como eu falei, o Seattle Sounders, com 16 jogos, ganhou outro, empatou dois, agora sua sexta partida de competição, né? Então, muitos altos e baixos, como eu falei, para a equipe de Seattle, mas no momento ainda, colocação do Oeste diante do fato de que as outras equipes ainda não tiveram seus jogos incluindo o LAFC, né? que como falei, vai jogar esse fim de semana contra o Leão na sua casa, e realmente vai ser um jogão estou muito interessado de como vai ser quem vai sair, quem vai ser o campeão dessa Copa dessa Copa importantíssima para nós todos que acompanham o futebol norte-americano, entre o campeão da Liga MX e o campeão da... Desculpe, o Leão não foi campeão da Liga MX, mas o campeão, eu digo, do lado da Liga MX na competição, o campeão da Liga MLS dentro dessa competição também se enfrentando para saber dizer a nós qual é a liga mais forte da América do Norte, fora do continente europeu, falei tudo errado qual é a liga mais forte do hemisfério norte fora do continente europeu, agora sim o melhor e para mim ainda continua sendo a Major League Soccer com todos os seus problemas, com seus problemas de salário, com seus problemas de Pro Real de, de não ter rebaixamento é a liga que a gente ama é a liga e ela tem seus defeitos, mas gostamos e sempre vamos defendê-la até crescer e fazê-la da maior liga do planeta. Um abração, galera. Tudo de bom. E semana que vem teremos a equipe completa aqui. Valeu.